0: Ich sehe schon die Arena Plakate, auf der wir dann auf der wir beide mit so richtigen ordentlichen mit, aber nicht mit dem Dreierkercher, sondern mindestens dem Siebener draufstehen, weißt du, so richtig super cool, ein bisschen agentenmäßig. Wir
1: kommen auch so rein. Unser großer Traum ist ja, dass wir so einen fahrenden Kercher irgendwann haben. Wenn wir eine Stadiontour machen, können wir uns das ja leisten. Wir kommen mit dem fahrenden Kercher, kommen wir auf die Bühne gefahren. 1 A 1 Eins A, eins A, 1 A, 1 A B Ware. Sprückli, grüß dich. Hallo. Na, Tachchen. Hi. Hallöchen. Hi. Na? señorita. <lacht> <lacht> <Buongiorno>, senorita.
0: Ah. <lacht> Moin. Äh, äh, hallo. <lacht> Seid gegrüßt. Fitti. Namaste, keine Ahnung. Amen. Verpiss dich. <lacht> so, und jetzt sind wir am Ende unserer schönsten Begrüßungsfloskeln, die man so raushauen kann. Denn wir... Willkommen aus unserer, ich nenne es mal aus unserer großen Grüßwoche, die GGW hier bei der 1AB-Ware. Willkommen im Tal des Wahnsinns, im, äh, wie soll ich sagen, im Recycling-Container der Podcast-Szene. <lacht> oh, das ist schon das
1: hast du schon wieder so schön gesagt. Wahnsinn. Man musste Ehrlichkeit halber dazu sagen, es ist ja nicht nur eine Begrüßungswoche. Wir haben ja sogar zwei Wochen lang, wir haben uns wund gegrüßt, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne?
0: Ich weiß ja nicht, mit welchem Körperteil du gegrüßt hast, dass das wund wurde. Aber ist eine schöne Vorstellung für den Einstieg in eine Folge. Oh Gott. Wunderschön,
1: Sandra. Es gibt doch so bestimmt so ähm, Tiere, die sich begrüßen, damit dass sie sich irgendwie schubbern oder so.
0: Ja klar. Ja, das stimmt sogar. ist ja auch total
1: so ein Sozialkonstrukt, ne? was man so einfach als normal wahrnimmt, weil man so aufgewachsen ist. Ich habe mir so überlegt, wenn man damit aufgewachsen ist, dass es normal ist, sich irgendwie eine Flasche Olivenöl über den Kopf zu gießen, zur Begrüßung, <lacht> dann würde man das ja machen, ohne das zu hinterfragen.
0: Genau auf die Idee wäre ich auch gekommen mit dem Olivenöl, das ist schön. Vielleicht kann da mal ein Ruck durch die Nation gehen, dass wir sagen, wir wollen die Begrüßung ändern und Luisa hätte halt gerne, dass man sich, vor allen Dingen, weißt du, wo gerade Olivenöl und alles so super arschteuer ist, das ist eine richtig teure Begrüßung, das ist die Begrüßung der Könige, dass man sich einfach mit Öl übergießt.
1: Ja, das ist das Koks der Begrüßung, so sieht's mal aus. <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine? Man nimmt ja so viele Sachen als normal ja. hin. Und man ist so daran gewöhnt, dass es normal ist, dass man sich wie die Hand gibt oder sich Hallo sagt, aber keine Ahnung, wäre man jetzt anders aufgewachsen, wäre was anderes normal. Das, das ist halt. Ja, so. total. Das ist ja so. Herzlich willkommen übrigens auch von mir. Ich bin's, Luisa. <lacht> Wir streiten noch darüber, wer die B-Ware hier ist. Nach meinem komischen Nö. Hallo- und Olivenöl-Vorschlag bin ich das, glaube ich,
0: heute. Ich wollte gerade sagen, für diese Folge wissen wir, wer das ist. Schön. Das ist die Ölfrau.
1: Schön, dass sich das nach zwei Minuten direkt rauskristallisiert hat. Ich habe nicht
0: mal zwei Minuten dafür gebraucht, das ist traurig. Luisa, <lacht> darf ich die Öl-Story erzählen? Du weißt, welche ich meine, oder?
1: Oh Gott. Okay, ich warte. Ich überlege kurz. Du kannst sie grob erzählen, so dass sie nicht so ganz detailreich ist vielleicht. Und dann fände ich es gut, ja. wenn ähm, ja. du im Gegenzug, wobei du hast dich mit deinem Intellektuell sowas von nackt gemacht. Ich schulde dir mhm. eigentlich noch was.
0: Genau das hätte ich jetzt ins Feld geführt als Argument.
1: Wobei ich bin sex positiv, muss ich sagen. Also es ist jetzt, ich es, es ist jetzt nichts, wofür man, für man sich schämen muss. Aber gut. Ähm. Jetzt sind alle schon ganz doll gespannt. Vor allem meine Mutter, wenn sie das
0: jetzt gerade hört. <lacht> so schlimm. Wir grüßen, wir grüßen ganz explizit Luisas Eltern, die hoffentlich diese Folge zuhören. Also es war so, genauso wie jetzt. Ich sitze jetzt gerade hier in meinem Schlafzimmer in Köln. Luisa sitzt bei sich im Wohnzimmer. Bei den Amisch, also im Planwagen, eigentlich ist es ein Wohnzimmer in Potsdam. Und äh, wir sind ja immer verbunden über Skype, über Telefon und dann nehmen wir noch parallel auf. Also ist es Hightech -mäßig, ist Hightech-mäßig, es, ist es einfach kurz vor Raumschiff Enterprise, was hier geschieht. Wir sehen uns also aber auf jeden Fall auch immer über die Kamera. Und irgendwann mal haben wir irgendwie morgens um elf oder so aufgenommen und Luisa sah wirklich, Entschuldigung, aber sensationell scheiße aus, weil. Ihre Haare standen erstmal so überall vom Kopf ab, aber so richtig in so Strähnen und die waren so fettig, ich habe das, also man hat das gesehen, das sah so schlimm aus. Und dann habe ich natürlich, weil ich bin einfach eine gute Freundin, ihr kennt mich, äh, nette kleine Maus, habe gesagt, Alter, wie scheiße siehst du aus? Wie lange hast du dir die Haare nicht gewaschen? Wir hatten nicht die Wochenaufgabe, die Haare nicht zu waschen. Und dann sagt sie so, oh, sieht man das so stark? Ja. Und dann sagte sie so, ja, ähm, wir haben so ein bisschen mit Öl was ausprobiert. Und da habe ich schon direkt angefangen zu schreien, okay, danke, die Frage wurde nie gestellt, danke, tralala. Und habe einfach, äh, hab einfach mit der Podca Podcast-Aufnahme begonnen, direkt angefangen mit 54321 einzuzählen, 1 damit das Thema einfach schnell tot ist, damit ich die Geschichte dazu nicht hören muss. Ja, wir das haben ist die Ölgeschichte. Ja, wir
1: haben dabei mit Öl experimentiert. Ich kann das nur empfehlen, aber dass ich das das sage ich nur im Detail noch weiter für Leute, die mich darauf anschreiben. Das reicht jetzt an Details hier. Aber ich finde übrigens die äh, Wochenaufgabe, sich meine Wochen lang die Haare nicht zu waschen, gar nicht schlecht. Das soll ja, kennst du nicht diese Leute, soll ja total gut sein für die Haare. Es gibt ja Leute, die waschen sich gar nicht mehr die Haare. Und irgendwann reguliert sich, wie sagt man das, das Haarsystem? Keine Ahnung. Ja, die,
0: ich glaube, die Talgproduktion ist das. Ne? Ja,
1: irgendwann reguliert sich das von selbst. Und ich kenne zum Beispiel eine äh, Frau, mit der ich am Theater gespielt. Die hatte sich, als ich die kennengelernt habe, schon drei Jahre nicht mehr die Haare gewaschen. Und die Haare sahen super aus. Sie meinte halt, du gehst ein paar Monate durch die Fetthölle, <lacht> Durch die Fritteuse musst du durch. Aber dann äh, regeneriert sich das von selbst. Also wenn ich das nächste Mal Ölspiele mache und jemand äh, jemand spricht mich darauf an, werde ich einfach das sagen. Uhuhu.
0: Das finde ich das eh so euligste, was ich je gehört habe, dass sich jemand die Haare einfach nicht mehr wäscht. Das kommt für mich nicht in Ja, Natürlich ist das eh so Die war ja auch nicht.
1: Das war auch so eine Person, die hat sich natürlich nicht geschminkt und im Sommer ist die mal barfuß ins Theater gekommen und so. Natürlich. Also, natürlich. Es passte schon alles zusammen. Deswegen, das war eine richtige Eseule. Ich finde ihr Gegenüber ist es respektlos, dass ich
0: eine Eseule bin. <lacht> Wirklich jetzt mal. <lacht> Ja, wahrscheinlich. Das ist aber so der Weg, der, der eigentlich vor dir lag, bevor ich gekommen bin. Also das war so dein Weg. In diese Ese-Euligkeit wärst du reingegangen, wäre ich nicht irgendwann wie ein geisteskranker Footballspieler aus dem Nichts aufgetaucht <lacht> und hätte dich mit mit so, so schnell ich laufen kann, so mit weiß ich nicht wie viel kmh, einfach niedergebrettert und gesagt, nee, jetzt gehen wir in die andere Richtung. Da wärst du auch noch hingekommen. In 20 Jahren wärst du eine Barfußfrau am Theater gewesen, mit die sich die Haare gar nicht mehr wäscht. Doch, doch, da habe ich dich von abgebracht. Also wir sind jetzt wieder auf dem richtigen Pfad und das läuft jetzt so weiter. Ich frage mich,
1: ob ich da hingekommen wäre, weil ich glaube tatsächlich, ich bin einfach viel zu eitel für sowas.
0: Ja, das stimmt zum Glück.
1: Also das ist ja wirklich so, ich bin ja, ich bin ja schon ein eitle, eitler Fatzke,
0: muss man sagen. Macht nicht so den Anschein, ich weiß. Doch, nee, also <lacht> ich finde, nee, damit will ich sagen, ich kenne dich ja auch. Ich finde, ähm, Eitelkeit ist auch was, was so viel auf den Charakter und die Persönlichkeit einzahlt und das ist es ja gar nicht. Du sagst halt nur, wenn du irgendwo hingehst, äh... Boah, nee, ich fühle mich noch nicht, ich sehe noch nicht richtig geil aus. Ich muss noch mal irgendwie, ich mach jetzt mal Lippenstift drauf. So, das ist für mich aber keine Eitelkeit, oder? Also Ja, meine
1: größte Angst ist ja auch, fett zu werden.
0: <lacht> was? Hast du gesagt, ja. Und
1: das ist so traurig. Aber soll ich dir mal ehrlich was sagen? Das ist immer noch meine größte Angst.
0: Deine größte Angst ist, dass dir das Olivenöl ausgeht, wie wir jetzt alle wissen mittlerweile. Also das ist eigentlich die... Das ist eigentlich die größte Angst. Aber wollen wir vielleicht von deinen Sexspielchen wieder zurück zu unserer Wochenaufgabe kommen? Das ist, was heißt mein
1: Sexspiele? Das ist meine Vision von einer Begrüßung in einer anderen Welt. Das ja. ist der Fantasyfilm, den ich irgendwann noch drehen werde. Da, wird, da, da begrüßen sich die Leute, wenn
0: sie sich, indem das sich Olivenöl in meinen Kopf kippen. Ja, und lass mich raten, in der Cast auf jeden Fall dabei, Rocco Sifredien. <lacht> <lacht> eine der Rollen. Rocco Sifredi und mein Freund. Das wird schön.
1: Das wird ein herrlicher oh Film.
0: Bitte frag mich nicht an, ob ich irgendwas in dieser Produktion machen will. Doch. Also außer Rocco Sifredi synchronisieren sehe ich mich da nirgendwo. Doch, du wirst die Anbrüllerin. Die, äh die Vorbrüllerin. Die Vorbrüllerin, genau. Du gibst die Anweisung, du machst Regie. Ach, toll. Nee, aber erzähl mal bitte von deiner großen Grüßwoche, weil wir haben es von euch ja voten lassen bei unserer wundervollen Live-Show. Wir haben wirklich alles weggegrüßt, was nicht bei drei auf dem Baum war. Ja. Ähm, ich habe aus dem Auto gegrüßt, ich habe in der Bahn, war das ein Spaß, hör mal. Als ich in der Bahn, als ich reingelaufen bin, das war mein Moment. Ich habe mich gefühlt wie, äh, wie, hier, wie heißt die alte Maxima von den Niederlande. Ich bin durch, ich hab jedem, der am Gang saß, hallo, hi, guten Tag, ja, mit meinem Rollkäferchen und so. Ähm, ich habe wirklich, ich habe richtig Gas gegeben. Ich würde schätzen ich habe mindestens ist kein Scherz 500 Leute gegrüßt das kommt ungefähr hin
1: echt ja wobei die die zwei drei Male wo ich durch den Kölner Hauptbahnhof gelaufen bin da, da bin ich wahrscheinlich <lacht> auch schon allein da bin ich wahrscheinlich schon auf so bestimmt 200 300 gekommen man fühlt sich auch wie so, diese, so eine verrückte Omi ja. ne die denkt einfach es gehört sich alle zu grüßen und die schon nicht mehr der bis dann auch durch den Zug gelaufen und hast so gewunken
0: so mit so einer mit so einer ähm königlichen Handgeste? Nee, soweit bin ich nicht gegangen. Ich habe wirklich jedem, der am Gang saß, bevor ich dem einmal mit meinem Rollkoffer gegen Knie geballert bin, habe ich einmal gesagt, hallo, guten Tag, hi. Wirklich zu jedem. Einfach nur, weil ich weil ich wollte natürlich die Wochenaufgabe maximal ernst nehmen. Und das Skurrile war zum Beispiel bei diesem Bahneinsteckerlebnis, die haben alle zurückgegrüßt, sogar relativ freundlich. Echt? Also da war jetzt keiner, der, der gesagt hat äh, aber Henning, bring die Irre aus dem Abteil. Also, da war <lacht> niemand jetzt. Es war wirklich eigentlich relativ positiv, das Feedback, muss ich eh zu der ganzen Woche sagen. Ich dachte, dass viel häufiger einer sagt: ähm, Was ist mit dir? Ich hab, wurde nur einmal im Auto angepöbelt. Da war so ein Opa mit so einem Hund, mit so einem, es war wohl, ich glaube, es war mal ein Dackel. Aber dadurch, dass er schon so alt war, hatte der nicht mehr viel Bein und sehr viel Bauch und der schlifft den so hinter sich her. Auf jeden Fall stand der Opa an der Straße und ich habe dann halt gebremst und hatte beide Fenster runter und habe ihn vorbeigehen lassen und habe dann aus dem Auto gesagt, hallo, schönen Tag. Und dann sagt der, jo, Frau bitte einfach nerven Sie mich heute nicht. Und, fährt so, und winkt so, dass sie weiterfahren soll. Ich so, okay.
1: Der hat auf jeden Fall zu wenig Öl in seinem Leben. ja Das können da, wir mal und festhalten. Hätte ich da
0: jetzt die Olivenölflasche rausgeholt und <lacht> über mich gekippt, wäre die Reaktion eine andere gewesen, bin ich mir ziemlich sicher.
1: <lacht> also ich muss auch sagen, also über den Daumen geschätzt, haben so 70% Prozent sehr nett reagiert. Haben sich Oder? eigentlich gefreut.
0: Und auch zurückgegrüßt. Immer. Ja, Ganz oft genau. Dann
1: mein, mein weirdestes Erlebnis war folgendes. Es war auch am Kölner Hauptbahnhof. Ich grüßte mich da wieder durch die Gegend <lacht> und dann stand da eine Frau, die war so alt wie ich ungefähr und sagte, hi Luisa. Und ich war so, weil ich dachte, ich grüße jemanden Fremden, ne? So, ich dachte, es ist meine Wochenaufgabe, ich grüße. Sagt die, hallo Luisa. Ich dachte, woher weiß sie, dass ich heiße, ist, wie ich heiße? Und das Problem war, ich wusste null, wer das ist. Und dann habe ich mich so auf das Gespräch eingelassen, weil sie so, und wie geht's dir, was machst du hier und total ja, selbstverständlich, es ist ja lustig, dass wir uns mal wiedersehen und ich habe bestimmt, die hat mich bestimmt zwei, drei Minuten vollgelabert und ich hatte keine Ahnung, wer das ist und es war und irgendwann glücklicherweise, ich habe dann irgendwann gefragt so, ja und wo wohnst du, äh, wo wohnst du jetzt und dachte, hoffentlich setze ich mich damit nicht in die Nesseln. und dann meinte sie, Nee, nee, ich wohne, immer noch, ähm, ich wohne immer noch in Essen, da wo die, ah, wo die Schule okay. war und ich so, Kleine. ah, okay, ich kenne sie von der Gesamtschulzeit, weil ich habe ja Gesamtschule ah. gemacht bis 10. Klasse und dann habe ich ja mein Fachabi und diese Ausbildung woanders gemacht, also es ist echt lange her ah, und ich war so, ach, krass. okay, ich kenne sie von der Schule, ich kenne sie von der Schule und irgendwann irgendwas mir so, und ich so ey, es tut mir echt voll leid, aber ich weiß nicht mehr, wie du heißt. Und dann hat sie gesagt, ich bin's Vanessa und auf einmal habe ich gecheckt, ah, okay, wusste ich wieder, wer sie ist, aber das war so weird, dass, ja, weil, ja. Weil, weißt du, weil du auch in diesem Modus bist, zu denken, ja, ich mache die Wochenaufgabe, ich mache die Wochenaufgabe, hallo, 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 guten Tag, guten Tag. Und wenn einmal sagt jemand, hallo Luisa und du hast keinen Plan, wer das ist, das war mhm. etwas gruselig. Also Vanessa, falls du das hier hörst, <lacht> sorry, jetzt weiß ich wieder, aber die hatte auch mittlerweile so viel Piercings und Tattoos und sich die Haare gefärbt. Und so viel Schminke, ich, ich hab so, es war auch schwer,
0: sie wieder zu erkennen, muss man sagen. Ich würde mir so wünschen, dass Vanessa auch einen Podcast hat und das jetzt auch erzählt und über dich und ja, die hatte jetzt aber so ganz komische Tattoos am Handgelenk <lacht> und irgendwie auch... Und die hat auch einfach alle gegrüßt, also die ist auf jeden Fall verrückt geworden, die, die war bei mir auf der Gesamtschule, wie sie halt jetzt quasi diese Geschichte über dich erzählt. Ja und die ist mir am Hauptbahnhof gleich aufgefallen, weil die hatte eine Flasche Öl dabei und hat einfach alle Leute so begrüßt und gewunken und so, die war richtig hart gestört und wie das dann in einem anderen Podcast, wie das alles so zusammenkommt. Das würde mich auch ein bisschen freuen. Aber ich finde die Frage sehr clever, und wo wohnst du jetzt? Das ist, das ist, über, das ist überhaupt, weil jeder kennt doch diese Situation, dass jemand sagt, Mensch, Sprünki. Oder also einen anquatscht und man denkt so, fuck, wer fuck ist das? Äh. Da müssen wir mal die Top drei der besten Fragen, um da schnell drauf zu kommen, müssen wir, müssen wir eigentlich mal uns überlegen, damit man aus so einer peinlichen Situation kommt. Und ich finde die Frage, die du gestellt hast, und wo wohnst du jetzt, finde ich gut. Du hättest natürlich, weil ihr euch am Bahnhof getroffen habt, auch fragen können, und wo fährst du jetzt gerade hin? Und wenn sie dann gesagt hätte, nach Hause, dann hätte sie natürlich fragen können, ah, wo ist das denn genau oder so. Das ist vielleicht gut, um, um einzuordnen, woher kennt man sich. Ich finde auch ein gutes Ding, das habe ich dann nämlich mal gemacht, als ich gar nicht mehr wusste, Mensch, wie lange haben wir uns denn jetzt schon nicht mehr gesehen? Weil wenn na, ist natürlich scheiße, wenn dann jemand sagt, ja doch, letzte Woche auf der Party, dann ist blöd. Aber meistens ist das, um einzuschätzen, so aus welchem Lebensabschnitt die Person kommt. Und ich finde auch so eine offene Frage gut wie, und bist du immer noch mit ähm, und dann eine Pause lassen und dann mal gucken. Weil eventuell kommt dann Partner, ein Hund, weiß ich nicht, ein Stimmt. Job oder so. Stimmt. Und bist du immer noch hier, ähm, äh, und dann warten was wie jemand die, die Lücke füllt. Und dann und so sagt die andere Person, nee, ich bin immer noch Jungfrau. Wie damals. <lacht> nee, ich bin jetzt nicht mehr im Knast, aber du siehst, ich habe ja noch die Fußfessel dran. So, einfach so scheiße. <lacht> Das wäre ein bisschen unangenehm.
1: Aber ja, also Leute, falls euch noch eine andere tolle Frage einfällt, weil das ist ja wirklich eine unangenehme Situation, oh, die wirklich regelmäßig jedem Menschen passiert. Also da kann, wenn man sich einer Sache sicher sein kann, dann, dass man in diese Situation früher oder später des Öfteren
0: mal kommen wird. Wir haben ja unter der Woche auch so ein bisschen geschrieben immer. Ich habe auch wieder geschrieben, so, ich bin jetzt gerade da und da, ich grüße mich hier gerade grüßt mich hier gerade wieder quer durch, durch XY. Also, grüßt mich gerade quer durch die Schanze in Hamburg. Ähm, und dann hast du was, was ich fand, sehr Kluges geschrieben. Und zwar hast du geschrieben, du ha kannst halt nochmal zitieren, sonst guck gerne nochmal in unseren Chat. Ja, ich habe ähm, was sehr
1: Kluges geschrieben.
0: Wirklich? Deswegen ist es mir aufgefallen, ausnahmsweise. Nein.
1: <lacht> 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 <in> Schnauze! <lacht> Vor allem diese Lache. Es gibt eine bestimmte Lache von dir, die ist wirklich unfassbar. Ich versuche es dir kurz nachzumachen. Das ist wirklich, das kommt wirklich von ganz weit unten. Also, Ach, was habe ich gesagt? Ja, genau. Du kannst so ein bisschen, ich glaube, ich habe sowas gesagt, wie du kannst an der Art und Weise, wie die die Leute zurück Hallo sagen oder wie die reagieren auf dein Hallo, mhm. eigentlich ganz gut ablesen, wie die gerade drauf sind. Als wärst du mit deinem Hallo so ein Spiegel für deren Gemütszustand.
0: Mhm. Ne? Ja, das stimmt. Also ja. bei den
1: Leuten, wo man sagt Hi und die haben sich, die haben einen angeguckt, als hätte man sie nicht mehr alle. Die hatten auf jeden Fall keine Ölparty die letzte Nacht. Und ja. andere, die irgendwie. <lacht> die
0: <lacht> so schön. Ja. Ach oh Gott, jetzt kommt ja, du das hast rüber, geschrieben? ich auf
1: so einer richtigen Party mit Eintritt bezahlen. Eine Ölparty, das Nein, ist auch ganz Oh das war schlimm. nicht so.
0: Oh Gott, jetzt, Schöner es. Folgenname, aber Pff, du, du kannst eigentlich, und das ist auch so eine Erkenntnis aus der Woche, eigentlich kannst du an diesem an einem Hallo schon, wenn du wirklich aufmerksam bist und so drauf achtest, kannst du schon absehen, was jetzt gleich kommt. Ob du wirklich Bock hast zu fragen und wie geht's dir? Weil im Zweifelsfall kommt ein Nervous Breakdown von der Person oder aber... Äh, eine total äh, überglückliche Ölgeschichte, du weißt es halt nicht, aber ich finde, man erkennt da wirklich, und das ist ja nur ein doofes Wort, ne? aber du kannst, auch wenn du mit jemandem so neu connectest, also wenn du einfach zu einer fremden Person Hallo sagst, finde ich, kannst du, man sagt ja auch immer, man schätzt innerhalb weniger, weniger Sekunden direkt ein, ist er gegenüber was für mich oder nicht, also damit meine ich jetzt nicht nur äh, paartechnisch sexuell, sondern sexuell, entschuldige, sondern ist man so auf einer, auf einer gemeinsamen Ebene irgendwie. Und das stimmt wirklich, das ist mir aufgefallen, wenn du ähm, ohne Maske, muss ich sagen, mit Maske fand ich sehr schwer, aber wenn du zu jemandem Hallo sagst und zu jemand Fremden wirklich und die Person sagt wirklich freundlich zurück Hallo, hast du schon, so doof es klingt, so eine gute Connection gebaut, dass es echt gut ist.
1: Und was ja auch schön ist, daran merkt man auch, ob einen Leute richtig gut kennen. Also bei, so bei den Leuten in meinem engsten Kreis, wenn die, wenn ich jetzt mit denen telefoniere und die gehen ans Telefon, dann weiß ich schon beim ersten Hallo, wie es denen geht. Oder mhm. Leute, die mich gut kennen, wissen das auch. Also dann sage ich Hallo und die wissen eigentlich, wie es mir geht. Ja. Das, äh, das ist interessant, dass man das so schnell raushören kann. Aber das ist eh, ich finde, das ist übrigens auch eine gute Wochenaufgabe, dass man mal ehrlich auf die Frage, wie geht's dir, was ja schnell nach Hallo kommt, das ist ja so eine Begrüßungsfloskel mhm. ja auch, dass ja. man mal ehrlich darauf antwortet, eine Woche
0: lang. <lacht> also ist auch krass, ne? Ja. Aber Jetzt habe ich die Theorie, dass das keinen interessiert, wie es einem wirklich geht. Also 80 Prozent der Leute machen das ja nicht, damit du sagst, wie es dir geht. Nee, nee. Oder? Nee. Sondern nur, weil es eine Floskel ist, die man da einfach gelernt hat, so zu droppen. Und wie geht's dir? Schlecht.
1: <lacht> ich bin überarbeitet, mitten im Umzug und das Öl ist alle. Hast du
0: noch Fragen? Ja, finde ich wirklich eine gute Wochenaufgabe. Lass uns das auf die Liste packen. Finde ich geil.
1: Oder wirklich auch mal im Gegenzug auch Leute fragen, wie geht's dir und dann dazu sagen... Es interessiert mich übrigens wirklich, wie es dir geht. Du musst mir jetzt nicht nur gut sagen. Mhm. Wie geht es dir wirklich? Und dass ähm, wir uns das, äh, weil ich meine gut, wir sind jetzt sehr ehrlich damit, wenn wir uns gegenseitig fragen, wie geht dir, wir sind immer sehr ehrlich <lacht> damit, weil das ist kein Floskel. Aber das finde ich eigentlich eine ganz schöne
0: Aufgabe. Das
1: machen wir mal. Das
0: finde ich aber auch dann schon eine der wichtigsten Erkenntnisse. Hier unsere drei großen Fragen. Stimmt. Was war die wichtigste Erkenntnis? Äh, ob, auch wenn es nur ein Hallo ist, äh, damit beginnt ganz viel und man kann da schon sehr, sehr, sehr viel dran ablesen eigentlich. Ja. Obwohl das nur ein ganz kurzer Moment ist, das fand ich so eine der wichtigsten Erkenntnisse. Du auch? Machst du Oder hast du noch was anderes, wo du sagst, jup?
1: Ich finde das auch und ich finde auch, dass man sich irgendwie, das klingt jetzt wieder so eulig, aber verbundener fühlt. Wenn man oft Leuten am Tag Hallo gesagt hat und man hat sich begrüßt, ja. hat man irgendwie mehr das Gefühl von Gemeinschaft, obwohl die Leute fremd sind. Also, ja, ich habe irgendwie so gedacht in der in der Wochenaufgabe, beziehungsweise in den, waren ja fast zwei Wochen, wo wir es gemacht haben, habe ich gedacht, ey, wie oft ich am Tag bei Instagram ein Like gebe und im Gegenzug dazu, wie wenig Leuten ich am mhm. Tag eigentlich Hallo sage, das müsste eigentlich mindestens genauso viel sein. So.
0: Ja, ich weiß, wie du meinst. Weißt, wie ja. mein?
1: Und mhm. äh, deswegen, also jetzt kommt ja die nächste Frage: Machst du das weiter? Also gut, dieses Pensum jetzt, ich renne jetzt nicht mehr wie eine Irre durch den Kölner Hauptbahnhof. <lacht> <lacht> Aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, das ein bisschen häufiger zu machen. Also, weil das ja, ja. auch dem anderen signalisiert: hey, ich nehme dich wahr. Also, das schafft irgendwie, bis auf die paar Leute, die sich ein bisschen zu sehr angesprochen gefühlt haben. Dazu können wir ja gleich nochmal kurz was sagen fand ich
0: das irgendwie, schaffte das irgendwie mehr Verbundenheit, also macht irgendwie gute Laune. So. Finde ich auch, das war so ein bisschen äh, Spark of Humanity, ne also so ein bisschen mhm. Menschlichkeit, die dann äh, kommt, wenn du freundlich ja. zu jemandem Hallo sagst, die Person, die du gar nicht kennst, irgendwo auch an einem Platz, wo es vielleicht gar nicht so angebracht scheint, die Person sagt nett Hallo zurück, ist genau das, was du, was du auch gesagt hast, äh, man fühlt sich dann nicht mehr so wie, ich bin jetzt hier in dem Hauptbahnhof und ich muss jetzt einen Kaffee holen und dann da und dann muss ich ans Gleis, sondern es ist so, <lacht> wir sind alle hier im Hauptbahnhof, wir wollen alle irgendeinen Zug nehmen, wir sind alle irgendwo, also du hast wirklich so, das öffnet den Fokus, finde ich. Und du nimmst die anderen dann überhaupt wahr. Also ist so ein bisschen, mich hat das so ein bisschen rausgebracht aus diesem, ich renne von A nach B und ähm, mache in meinem Kopf noch 17 andere Sachen, unter anderem Kelly Family Konzert lauschen, äh, mit den Nasenflöten, aber ich ich war dann wirklich so, ich war offener für, für die Sachen, die um mich rum passieren, halt auch für die Leute. Und äh, das ist auch in der Bahn so zum Beispiel gewesen. Nicht nur, dass ich es natürlich jetzt in dem Moment übertrieben habe, aber allein, wenn du in der Bahn sitzt und es setzt sich jemand neben dich, dann ist man ja voll oft, oder ich zumindest dann auch so, weil ich mache dann gerade was am PC oder bin am Handy oder, äh, keine Ahnung, höre ein Hörbuch oder spielt das auf der Nasenflöte? Ich, genau, einfach so laut im Ruhebereich. Nee. Und dann habe ich manchmal nicht mal mir da die Zeit genommen, das ist mir halt in dieser Woche jetzt sehr bewusst geworden, mal kurz einfach zu der Person, die ja dann jetzt drei Stunden neben mir sitzt. Bestenfalls eine nicht stinkende Person. <lacht> Oft aber eine stinkende Person. Nein, Spaß. Aber habe ich mir nicht mal die Zeit genommen, der Hallo zu sagen. Mhm. So, einfach nur kurz, weil man sitzt ja dann jetzt nebeneinander und so, sondern das Erste, was man gesprochen hat, war dann maximal dieses peinliche, ähm, Entschuldigung, kann ich einmal... Ich, Müsste auf Toilette. Können Sie vielleicht dann aber auf meine Sachen aufpassen? Und man hat nicht mal vorher Hallo gesagt. So. Und ähm, das ist, glaube ich, irgendwie das Wichtigste, dass man auch in Zukunft dann so einfach sich mal kurz die Zeit nimmt, äh, Leuten wirklich mal kurz in die Augen zu gucken, zu lächeln und Hallo zu sagen. So. Ja. Das möchte ich, deswegen, das möchte ich auf jeden Fall weitermachen.
1: Ich mache das auch weiter. Wem kannst du das empfehlen? Jetzt kommt mein Spruch. 3, 2, 1. Tatsächlich allen. allen. <lacht> <lacht> Nein, wirklich, weil sich mal vorzunehmen, ein bisschen herzlich durch die Gegend zu gehen und Hallo zu sagen das ist, äh, das macht ein besseres Lebensgefühl. Aber ich muss auch sagen, es gibt so ein bisschen so, eine, so ein Restrisiko. Da müssen wir auch noch kurz drüber sprechen. Es gibt einfach tatsächlich auch, es sind halt nur Männer. Es war keine Frau. Es war jetzt in meinem Erfahrung, in meiner Erfahrung dieser zehn Tage oder was das jetzt waren, es waren nur Männer. Es waren es, aber zwei oder drei
0: haben einfach direkt gedacht, ich flirte mit denen. Ja, also in der Tat, vielleicht auch, wenn man nett Hallo sagt, heißt das nicht direkt, Du bist der geilste Typ auf der Welt. Ich möchte sofort von dir auf ein Bier oder auf einen Kaffee eingeladen werden, weil bei mir war es in der Tat auch so. Ich habe wirklich nur hallo gesagt und da war wirklich auch nicht irgendwie, das war kein Ich kann ja hallo sagen und ich weiß sehr wohl auch, wie ich hallo sagen muss, wenn ich wenn die Subbotschaft sein soll. Und was ist mit dir? So <lacht> Und das war wirklich, es war ein trockenes Hallo, das hätte jede Oma von mir auch so gekriegt. Und ich stehe nicht auf Omas, vielleicht noch kurz dazu gesagt. Und, ja, ich will ja nichts voraussetzen, we don't judge, so. Aber es war dann wirklich so, dann direkt eine Einladung auf einen Kaffee oder irgendwas und dann auch direkt so, hi, ja, hallo. Und ich dachte mir nur so, nee, boy. Ja, vor allem, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber äh, äh. um es
1: mit dem Zitat von, von meinem Lieblingsfilm Bang, boom, bang zu sagen, der Typ war einfach schäbig wie die Nacht. Ja. Also war jetzt nicht <lacht> schäbig AF. <lacht> ja, ja, wirklich. Das war jetzt auch nicht so, dass man sich so dachte, oh, mit dir mal einen Spekulatius-Kaffee trinken gerne, sondern das war wirklich schon gedacht, das ist
0: <lacht> Ja, aber stopp mal. Da muss ich jetzt aber auch mal kurz fragen. Ist es denn fein, wenn jemand, der gut aussieht, irgendeine Grenze überschreitet und jemand, der vielleicht einfach von der Natur nicht so geküsst ist, eine Grenze überschreitet, dann ist es ein Problem. Dann ist ja auch, Also ich Nein, das es, gerade. War,
1: es waren drei Typen und zwei waren wirklich Drei? Wirklich so viel Öl
0: haben wir nicht. Schon <lacht> die <lacht>
1: Oh Gott, ich hätte das niemals sagen dürfen am Anfang der Folge, weil jetzt geht es in die Geschichte ein. Ich sehe, dass es in unserem Merch irgendwann Olivenöl
0: gibt. Ein 1AB war Olivenöl. Oh. Und beim nächsten Live-Auftritt oh, kommst du nein, auch nein, nicht nein, mehr ein Kärcher zum Signieren. Also ich würde alle aufrufen, die zum Beispiel am 7.6. dabei sind. Wer noch hat, bringt Luisa einfach mal eine Flasche Öl mit. <lacht>
1: So, du hättest jetzt eine Schnauze. Also, bei den, ah, 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 ah. Bei den drei
0: Typen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Äh, wir, wir sind heute sehr albern, wir hoffen ihr auch. Äh, äh. So, um das zu Ende zu bringen, es waren
1: drei Typen zwei sahen. Ich würde sogar mal sagen, einer war überdurchschnittlich attraktiv, einer war geht so und der eine war, wie gesagt, schäbig wie die Nacht. Äh, aber ja, um das doch mal zu sagen, ist natürlich sowieso grenzüberschreitend. Egal. Wie, wo ihr auf der Fit for Fun Leiste steht <lacht> es
0: ist nicht cool ja, aber das jetzt mal wirklich ausgeklammert, sehr, sehr gute Wochenaufgabe danke Normanna Warstein dafür danke für alle, die bei unserer Live-Show dafür gewotet haben, dass wir uns hier ähm, irgendwie zehn Tage auf, auf Königshaus machen auf Pseudo-Royals und einfach wegwinken und weggrüßen, was uns vor die Flinte läuft. Das war schon eine äh, ne coole Wochenaufgabe und wir haben ja auch gesagt, wir machen das ein bisschen auch weiter. Von daher nice. Entschuldigung, ich wollte gerade ich muss eine Sache sagen, ich, wenn wir das
1: wirklich alles immer weitermachen, ich meine, wir machen das ja immer mal hier, mal da, Sachen weiter, ne? Aber äh, es ist mittlerweile mhm. eigentlich ein Fulltime Job, unsere ganze Wochenaufgabe, weil wir sind ja fast bei Folge Mehr. 50. <lacht> Jetzt mal überlegen, was wir die ganze Zeit. Naja. So, was
0: wolltest du sagen? Ich wollte sagen, ich liebe dich. Nein, Schön. Spaß. Das ist, ein guter, das ist in jedem Gespräch ein guter, guter Füllsatz, wenn ihr nicht mehr weiß, wisst, was ihr sagen sollt. Ich, was wolltest du mir sagen? Ich liebe dich. Nein, ich wollte fragen, ob wir direkt die neue Wochenaufgabe vergeben wollen. Oh ja, komm, wir erinnern mal ein bisschen die Struktur, Leute. Uh. Ne? Mal so ein bisschen das Pferd von hinten aufsatteln. Ich kriege eine von dir. Man sagt, das Pferd von hinten aufzäumen. Weil in der Tat schwingt man den Sattel ja hinten über die Flanke drauf. Das wäre korrekt. Das Pferd von hinten. Also
1: du hältst deine Schnauze. Du gibst <lacht> mir jetzt die Wochenaufgabe.
0: Du hast ja gesagt, du willst die Struktur ändern so. Und hier kommt für dich mein kleines wildes Pony dein Sattel. <lacht> ähm, da wirst du schön zugeritten jetzt hier die Wochenaufgabe. Ähm, oh Gott, nee, ich fände gut... Ja, du hast ja gesagt, du hast diese Woche auch äh, Stress und bist relativ viel unterwegs. Ne, Das heißt, du kannst nichts super Zeitintensives machen. Ich fände es schön, wenn du mal wieder Fachmagazinwoche machst. Oh ja, das letzte Mal
1: schon, dass ich das gemacht habe, ist schon echt lange her. Ich glaube, das war letztes Jahr im Oktober oder so.
0: Da habe ich das Sittich-Magazin gehabt, ne? Mhm, genau. Oh, und, ich und ich hatte dazwischen einmal die, äh, das Eisenbahnmagazin, Das langmal. langweiligste Magazin. Aller Zeiten. Das stimmt,
1: weil das Sittig-Magazin hatte wenigstens einen gewissen Unterhaltungswert, muss man sagen. Und das war bei dem Eisenbahnmagazin jetzt eher nicht der Fall. Mal gucken, Nein. vielleicht, vielleicht finde ich, ja, find ich ja eine Fachzeitschrift zum Thema Olivenöl. Mal sehen.
0: Ich habe noch einen kurzen Hörerbeitrag zur Wochenaufgabe und das könnte doch unsere perfekte Überleitung zur Hörerlauf auch nochmal sein. Ja, bitte. Bevor ich den vergessen habe. Oh. Jetzt schmeiße ich gerade alles durch die Gegend. Zwar hat Andreas uns noch geschrieben: Ey, die Wochenaufgabe hat mich diese Woche auch erreicht. Ich stand im Schwimmbad am Urinal mit einem anderen Herrn. Da kam ein Dritter dazu und hat uns erstmal gegrüßt. Es war für niemand ein schöner Moment. Ja, das ist wirklich. Darüber können wir noch mal kurz philosophieren. Was sind
1: denn Momente, wo es vielleicht ein bisschen komisch ist, jemanden zu grüßen? Gibt's?
0: Moment, also was komisch
1: ist. Also ja, an der Pissrinne würde ich auch mal so
0: unterschreiben. Wenn da am Urinal einer kommt, ja, ich weiß doch, da grüßt man doch oder ignoriert man sich da. Ich war jetzt. Ich muss gestehen, ich war noch nie an einem Urinat, wenn ich mich da einfach in die Mitte stelle zwischen so zwei Typen und sage Moin. Das ist auf jeden Fall weird. Aber ja. wenn du auf
1: Klo bist in einem Restaurant zum Beispiel ne, und da gibt es mhm. und da sind, weiß ich nicht, vier, fünf nebeneinander und die sind auch alle besetzt und du setzt dich auf eins und
0: sagst einfach so Hallo. Ja, ist ein bisschen weird, das, das stimmt. aber nicht so cool, glaube ich ja, wo kann man denn noch nicht grüßen? Ach, warum? Na, in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen Bratwurst und war, hat, hat Özcan erzählt, er war ähm, beim Urologen und neben ihm stand jemand mit einer Samenprobe in warmen Handtüchern und da, ich glaube, wenn du da dann so ganz offensiv grüßt und so, hallo, ja, guten Tag und, und er will eigentlich nur schnell diese Probe abgeben und will, dass das keiner mitkriegt. Ich glaube, das ist auch generell erstmal ein schwierigerer Moment, aber ich weiß nicht, für mich, wo, wo soll man mich nicht grüßen? Ich weiß nicht. Vielleicht fällt mir noch was ein bis zur nächsten Folge. Und bist du bereit, dich zum Schluss der Folge nochmal mit der ultimativen, äh, mit dem ultimativ äh, auf Körpertemperatur angewärmten Öl der hörer zu übergießen, meine Liebe?
1: Ja, warte, Gott. ich hole eben, ich hole dafür mein
0: premium aus dem Schrank, weil ich zum Geburtstag gekriegt habe. Also ich habe die romantische Nachricht, die ging an Instagram an uns beide noch erstmal mitgebracht von Clara. Clara schreibt uns, ich wollte euch ein fettes Danke sagen. Ich habe das erste Mal von euch gehört auf eurer Premiere, also bei unserer Live-Vorstellung und ich bin begeistert, ich höre jetzt alle bisherigen Podcast-Folgen tantramäßig durch. Liebe Grüße aus Leverkusen, Klara und jetzt kommt der wichtige Teil, PS, mein Date und ich sind jetzt zusammen. So, die, die haben, obwohl die beiden zusammen auf dem Date bei uns waren in der Live-Folge, haben die jetzt eine Beziehung begonnen und das hat mich sehr gefreut und schockiert gleichzeitig. Da möchte ich gleich wieder Titanic-Melodie
1: singen. So schön finde ich das. Hol die Nasenflöte ja, raus. Auch. So, Sie, was hast du noch? Äh, ich habe noch eine E-Mail, die kann ich nicht vorlesen, weil die unfassbar lang ist, aber ich möchte trotzdem Carsten grüßen. Äh, Carsten hat oh. uns einen kompletten Bericht geschrieben, welche Hürden er überwinden musste, um endlich die Live-Folge zu hören. Und dass er zwischendurch Angst hatte, an einer Überdosis 1 AB-Ware zu krepieren und ob er nicht ausmachen soll. Carsten... Wir hoffen, dir geht's gut und du bist nicht im Entzug gelandet. Viele liebe Grüße an dich.
0: <lacht> ich habe noch von Alex Ausschnitt daraus. Egal, wie am Arsch ich bin, sobald 1AB-Ware läuft, bin ich gut drauf. Bleibt, wie ihr seid oder werdet schlimmer. Whatever. Mit traumatisierten Grüßen, Alex. <lacht> ich freue mich auf jeden Montag, wo ihr mir immer die Freistunden versüßt. Du, Alex, kannst ja auch im Unterricht hören. Das ist doch heutzutage doch egal. Das Handy muss weg! <lacht> Kennst du das, dieses, dieses Video von der, von der Lehrerin, die so an den Tisch gerannt kommt und, und das Kind so anschreit? Das Handy muss weg! <lacht> Nein, kenne ich nicht. Die ist total irre. Schade.
1: <lacht> Nein, kenne ich nicht. Aber ich finde es schön, weil wir sagen ja oft im Podcast Prinzip verstanden. Ja, und ich finde schön, dass wir jetzt äh, heute aufgelöst haben, dass Sandra dachte, das wäre sowas, auch so ein Meme oder so ein Nippel bei Tiff und Total gewesen oder irgendwie sowas. Aber nein, ja. ich habe das immer gesagt, weil das die Mutter von meinem komischen Ex-Freund gesagt hat. Die hat immer Prinzip verstanden gesagt.
0: Also ja, ich dachte, das wäre wie so ein Nippelding von irgendwo, was du deshalb immer sagst, wo sowas wie alle drei zusammen oder Ricardo, du warst besoffen. Also die ganzen, <lacht> so hat diese es ganzen, diese ganzen Nippel. So hat es sich ja, ist es
1: auch ein Nippel in meinem Kopf. Das ist auch ein komisches, ein <lacht> das ist auch der gesagt.
0: Folgenname. Der Himmel in meinem Kopf.
1: Oh Gott. So, wir haben noch eine E-Mail bekommen von Jan. Der schreibt uns, Gumo, Eumel und Klatsche. Nachdem ich euren Live-Podcast <lacht> gehört habe, musste ich doch mal schreiben. Das war mit Abstand die geilste Scheiße, die ich seit langem gehört habe. Musste durchgehend lachen. Und hör mal, wenn ihr auf eurer Stadiontour nicht nach Frankfurt kommt, werde ich echt sauer. Euer Zuckerwemser Jan. Ja, die Stadiontour die ist geplant.
0: Äh, ja. Nächsten Monat geht's los. Und Frankfurt reißen wir direkt als erstes ab. Da äh, legen wir zu direkt in Schutt und Asche, wie männliche Comedians gerne sagen. mit Frankfurt zerficken war richtig. Das Schön. sagen die immer vorher. Das sagen die. Es ist oft so, wenn du Backstage dann bist bei Mixshows, dann dann sagen die, die peitschen die sich oft hoch und sagen so, ja, wir nehmen den Laden hier komplett auseinander und. Äh hier Martina Schöne hat das neulich auch gepostet, wie die gerne sagen, wir drehen den jetzt hier auf links. Aber ich finde immer noch die beste Formulierung, zerficken ähm, war hier Frankfurt richtig und man sitzt nur daneben und denkt äh, nach dem Auftritt und währenddessen, okay Junge, wenn du so fix, dann wird das nichts. in deinem Leben mit Nachwuchs oder mit irgendwas. Wenn das deine Variante ist, dann ist so tragisch. Dat,
1: mm -mm. Ja, wir werden euch natürlich kaputt um es mit unseren ja.
0: Begrifflichkeiten zu sagen. Absolut. Es muss ein Kercher durch Deutschland gehen und das wird unser Stadion. <lacht> ich sehe schon die Arena-Plakate, auf der wir dann, auf der wir beide mit diesem, mit so, mit so richtigen ordentlichen, mit, aber nicht mit dem Dreierkercher, sondern mindestens dem Siebener draufstehen. Weißt du, so richtig super cool. So ein bisschen bisschen agentenmäßig. Wir kommen auch so
1: rein. Unser großer Traum ist ja, dass wir so einen fahrenden <lacht> Kercher irgendwann haben. Wenn wir eine Stadiontour machen, können wir uns das ja leisten. Wir kommen mit dem fahrenden Kercher. <lacht> kommen wir auf
0: die Bühne gefahren. Oh, ja.
1: schön. Also Ey, Helene
0: Fischer fliegt einmal über die Arena, wir auch, aber wir haben dabei die Hochdruckkercher. Wir fliegen. Oh, kennst du diese Dinger, die man so oft so am, am Strand von so so spanischen äh, Touristenhochburgen sieht, wo man sich so draufstellt, diese Boards und dann geben die so viel ähm, so viel Druck, dass die so hochfliegen. Ja, Kennst du die? Ja, ja, ich weiß, ich kenne das. Mit den Dingern fliegen wir einmal komplett übers Publikum bis auf die Bühne. <lacht> durch das Ganze durch und alle werden nass, weil da unten ja so viel Druck rauskommt. Und das baut Kercher uns nach und damit sausen wir auf die Bühne und steigen dann da ab. Und das ich,
1: ist das Beste. Und ich verschütte noch ein bisschen Öl auf dem Weg, Leute.
0: <lacht> okay, das wird wirklich
1: schnell eskalieren. So, ja. war es das hier mit der Hörer Love? Oder hast du da nee, was? Ich habe ja mehr die Königsnachricht zum Schluss aufgehob Ach, aufgehoben. Stimmt. Von der hast du mir
0: erzählt. Oh mein Gott, auf die freue ich mich einfach
1: nochmal, sie zu hören. Natürlich habe ich
0: mich so darüber gefreut, dass ich das natürlich dir schon unter der Woche mitteilen musste, weil jeder, der mich kennt, weiß, Toxic Masculinity, here I come, deshalb, das ist ein Spaß, uns haben geschrieben, pass auf, Jan, André, ich vermute George, weil noch ein E dran ist, also nicht George und Maxi, Maxi ist ein Girl, habe ich dann erfahren, die haben uns eine Nachricht geschrieben über Instagram, könnt ihr übrigens auch jederzeit machen, ne, at sprünki oder at luisa -Charlotte schulz oder wenn ihr Bock habt, auch immer gerne mail 1abware.de, 1 als Zahl und dann abware durchgeschrieben.de und die haben auf jeden Fall geschrieben, hi, wir sind vier Jungs. Und wir hören euch immer in unserer Grundausbildung bei der Bundeswehr im Fitnessraum auf der JBL-Box. Das ist für mich all my dreams already came true. Wir sind vier verschwitzte Soldaten, Schrägstrich Soldatinnen, und machen Fitness und hören sich unseren Podcast an. Und jetzt kommt das Geiste. Folgende Regeln haben wir jetzt mittlerweile eingeführt. Zehn Pull-Ups, wenn einer die Titanic-Melodie singt. Das ist heute mindestens schon einmal passiert. Zehn Wall-Push-Ups. Wall-Push-Ups ist, wenn die Beine an der Wand sind. Also hoch an der Wand sind und du mit den Armen, bei du hältst jetzt die Schnauze. Ich glaube, das haben wir heute schon drei oder viermal gesagt. Sorry dafür. Und dann wäre es schön, wenn du, liebe Sprünki, äh, von uns kurz Schutzpatronin Sprünken genannt, uns noch ein drittes Ding aufdrücken würdest. Da steht aber immer noch Befehle, ne? Ähm, deswegen lass uns einmal final überlegen, was noch eine Sache was sagen wir noch oft ich im Podcast. Was. Dann sag mal, Schatz. Ich habe sogar
1: zwei Sachen. Du sagst ständig, das klingt jetzt total doof, aber das sagst du ständig. Aha. Oder wir machen bei, <lacht> wem kannst du das empfehlen? Tatsächlich allen. Das sind meine das beiden meine... Vorschläge.
0: Sag ich das wirklich so oft mit dem, das klingt jetzt?
1: Ja, das sagst du richtig oft. Du sagst richtig oft so, das klingt jetzt total doof oder das klingt jetzt ein bisschen doof,
0: aber das sagst du richtig oft. Okay. Also da müssen die auf jeden Fall, da werden die fit. Da werden die richtig fit. Also unsere neue Regel ist immer, wenn ich etwas sage wie, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, ein bisschen komisch, ein bisschen ja. weird, aber Punkt, Punkt, Punkt. Das klingt jetzt ein bisschen von mir. Dann macht ihr, machen wir mal Burpees, ne? Zehn Burpees. Macht ihr ganz flott, so schnell ihr könnt, zehn Burpees. Also Burpees für alle, die jetzt nicht so im, im Sportjargon sind. Äh, Liegestütz, Ranspringen, Strecksprung und wieder runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, rein, raus. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> Hat euch Schutzpatronen-Sprüngen mitgegeben. Also ganz viel Spaß weiter in der Grundausbildung. Ey, Offiziersanwärter sind die alle. Von daher, gib mal Gas. Hör mal schön, ich
1: wäre auch gerne mal wieder fit. Weißt du noch, dass wir eine Zeit lang immer zusammen Sport gemacht haben? Letzten Sommer, da war ich
0: richtig fit. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht doof, aber. <lacht> <lacht> du hältst jetzt eine Schnauze. <lacht> Wir wünschen euch noch eine wunderschöne Woche, wann auch immer ihr das hier hört. Vielleicht ist es auch ein schönes Wochenende, wenn ihr uns an einem Freitag hört, whatever. Äh, wir, wir haben euch alle lieb. Grüßt bitte auch freundlich alle anderen Menschen. Und was willst du? Du hast das halt letzte Wort, mein Schatz. Du hältst das so schlauze. <lacht> A 7 Seven One Audio Podcast-Tipp.
1: Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney.
0: Britney Spears is back in the hospital. Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Auf Kai rasieren mit Madonna-Klutschen, Tüten um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft
1: irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkauf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Gruschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann. Love you bye.